0: Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Con mucho gusto los saludo este sábado 10 de septiembre de 2022. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos 24 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer que nos encontremos un fin de semana más para pensar en voz alta, para tratar y acercar otro tema que creo que este, el de malinchismo, que es de lo que vamos a estar platicando este sábado Viene muy bien, digo, más allá de, del mes de esta semana que, que hemos vivido y, y que es algo que yo les, les cuestionaba durante estos días en El Exacto y en otros espacios, ¿no? ¿Qué tanto nos descubrimos, o si nos detenemos un momentito a, a pensar? ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué incluso pronunciamos que pueda ser entendido que nos cachemos y nos podamos reconocer malinchistas porque me parece, o al menos yo así desde mi contexto lo, lo acepto que en determinados momentos podemos podemos estar ca cayendo en eso, ¿no? Y aquí la pregunta sería, pues, ¿cuál es el origen? como ¿Por qué? O ¿Qué significa, no? ¿Cuál es el trasfondo? Así que para esto Estoy muy contenta y muy agradecida, Carlos, que me acompañes. Carlos Castañón, eh, historiador. Encantado,
1: gracias. Lucía. Gracias. Este, me siento muy contento siempre de, de regresar aquí con ustedes a Grem.
0: Sí, y con, como decías, ¿no? Con ganas de platicar a gusto sobre sí, este pues tema es... que se, se presta como a... Aldivagui.
1: Es una bonita mañana de sábado, tranquila, sin sin, este, muchas prisas, así sí. es que encantado. Aquí pl aquí platicamos, pero malinchismo, bueno, tiene una connotación esencialmente negativa. Uh -huh. eh, hay, hay una herencia de este significado, pero yo pienso que nace esencialmente de un malentendido, eh, de una visión este, un tanto... ...un tanto entre blanco y negro de la historia... ...donde se decide un día que, que la Malitzin... Uh -huh. ...es decir, la Malinche o Marina... ...de acuerdo a... ...cambian mucho los nombres de la época... ...porque no podían pronunciar eh, este, Malinali... ...entonces eh, pues terminan diciéndole la, la, este, la Malitzin... ...y luego la Malinche a Doña Marina... Pero en esa, digamos, degradación eh, eh, gramatical, pues ahí, ahí se va, se queda finalmente un poco como la malinche, que es lo que sí pueden pronunciar los españoles. Entonces. Eh, pues vale la pena un poco como re, eh, rememorar esta historia. Porque, bueno, pues tradicionalmente se nos ha dicho que, pues. que O, o se nos vendió, digamos, como esta versión de que. ...de que Doña Marina era la traidora porque había apoyado a los españoles y todo esto... ...pero en realidad, en realidad cuando vemos la historia es fascinante... Eh, eh, este, eh, lo, ...lo que tenemos es que Marina, eh, como la rebautizaron... Eh, tenía, ...venía un cierto linaje de nobleza mm. del sur de México... Es decir, ella, ella ocupaba una buena posición social En el, en el contexto de, del mundo prehispánico eh, en, en Tabasco eh, O en lo que actualmente es el estado de Tabasco Y, y ella es, a la, a la muerte este, de, de, de su padre Ella es este, vendida Porque su mamá se vuelve a casar okay. eh, O sea, parece esto una telenovela uh -huh. eh. Se vuelve a casar y el, el, el esposo con el que se casa, este, dice bueno yo quiero que mi heredero sea mi hijo, mi hijo. no una mujer, que y en este o caso que no es otro hijo. exacto que no es mía, entonces la repudian y la venden prácticamente como como esclava. De tal manera que cuando se dan todas estas circunstancias extraordinarias en las que el cortés, Hernán Cortés o Hernando Cortés o hasta Fernando, de acuerdo a, a, las, a, los, a los textos, pero es Hernán. Llega en 1519 a, a bordear lo que es este Yucatán actualmente, esas islas paradisiacas Y se entera que por ahí, este o sea, él, él, él percibe, él intuye, ya él estaba en Cuba Intuye que algo más grande se asomaba detrás de esas islas, uh -huh. o detrás de esas, digamos, costas Lo ve, era un tipo brillante y, y era un tipo visionario eh, Y muchas otras cosas más Que parece una, una, una tele, un personaje pues, De una serie de Netflix Entonces a, Ahí es donde se da El encuentro con Marina Y esas 19 esclavas Que le ofrecen A Cortés Entre ellas viene una joven Joven, estoy hablando de 15 años Jovencísima Claro, para la edad de para el mundo de esa época, pues 15 años ya es una persona hecha y derecha. Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la historia. Eh, pero eh, enten, tenemos que entender un poco estas circunstancias de que ella es repudiada Entonces
0: Es como vendida a Hernán eh, sí, eh, Ar, eh, Cortés o sea, eh, eh, Ella
1: es vendida uh -huh. como esclava, no esclava y posteriormente la entregan uh -huh. como una especie de, de tributo, digamos, de, de buena voluntad Pues ahí te van 19, 19 muchachas, ¿no? Uh -huh muy jóvenes, muy jóvenes y ahí es donde entra Marina. Pero Marina tenía una inteligencia y tenía un cierto carisma y se destacaba. Es decir, debió haber sido guapa para, para los, 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 digamos el, el encuentro de haber aquel mundo. Pero además era una persona que tenía una un carácter claramente definido, una personalidad que resaltaba. De la sí. Entonces ella hablaba, no nada más hablaba maya. Eh, hablaba náhuatl y qué va a pasar, que ella se va a convertir en el puente lingüístico mm. entre el, el viejo mundo y el nuevo mundo al ver estas cualidades tan extraordinarias de la jovencísima y, y, y guapa atractiva mujer pues Hernán Cortés la hizo suya la hizo suya, la enamoró como enamoró a tantas mujeres y la dejó como dejó a tantas mujeres entonces, ahí es donde empieza la historia, así es que no no pensemos, se ha quedado la palabra malinchismo como quien prefiere a los extranjeros, pero no es así la, la, la historia, ¿no? Por eso hago todo este periplo o este rodeo aquí en sábado, ¿verdad?
0: No, pero qué interesante, me, me, te juro que me encanta como esa, esa parte que justo enamora de la, de la historia, ¿no? Porque siempre lo, lo he dicho, yo tenía una, una maestra cuando estaba en... Así que fue como un primero de secundaria Ajá. De historia Que nos relataba todo Pero haciéndonos partícipes Como, o sea, las alumnas Ajá. Entonces decía Entonces imagínate que Sofía Y te señalaba, o sea y, y tú te emocionabas porque te tocaba ser No sé qué personaje Y luego se encontró con Juan Y te emocionabas mucho porque justo Empezaba a, a narrar Y a compartir como desde... Lo más humano y personal, y no con las fechas, y no con el, el lugar como geográfico. O sea, no con, con esos detalles que luego es lo que uno tiende a memorizar, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Pero no el contexto, no lo que había detrás, que es lo que te permite entender. Claro. Justo, creo que eso es lo que te da mayor información, y como que te ayuda a, a estar haciendo tus, tus uniones, ¿no?
1: O, oye, entonces tuviste muy buena maestra de historia, porque sí, es una forma era muy buena. O sea, era
0: súper emocionante ver qué personaje te... activa <risa> a tocar para, ese ajá, día. Te iba a tocar ese día, ¿no? <risa>
1: pues bueno, que no fuera Judas Iscariote, ¿verdad? <risa> lo que
0: fuera, y era como que... O sea, y ella iba recorriendo hacia o sea, el salón como los pupitres y te lo iba contando, incluso hacía eh, como modificaciones en su voz, entonces y de repente, o sea, me iba dando como este dramatismo a lo que iba contando, entonces estábamos todos como si estuviéramos viendo una película, o como si estuvieras leyendo claro. un libro, o sea, sí, que te si... iba llevando, o sea, ese hilo narrativo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados.
1: Exacto, fíjate que esa es una muy buena técnica porque finalmente en la historia te involucras como en un cuento o como en una novela. Eh, eh, este Es ahí donde cobra relevancia, donde cobra interés Porque eso de memorizar las cosas y todo eso, pues se me hace muy aburrido, ¿no? Y además así como, pues para memorizarlas con Google, con, con los instrumentos que tenemos ahora Es, es, es absolutamente irrelevante uh
0: -huh, Exactamente uh -huh. Entonces, ¿en qué momento? Porque sí creo que, como mencionabas Incluso la, la Malinche la podemos estar históricamente como vinculándolo a algo tampoco tan positivo y en qué momento se da esto de que, ok la malinche y el, el malinchismo porque el malinchismo ha entendido como esta preferencia ya lo decías tú, por lo extranjero o por los extranjeros sobre lo, lo nacional que lo podemos encontrar eh, prefiero que alguien me dé clases de X tema si es extranjero, si es mexicano, entonces creo que él es mejor. Si estudio en otro lugar que aquí, entonces es mejor. Si compro un producto, esto es hecho en México y esto es hecho en otro, en Italia, entonces es mejor. Eh, todo esto que voy a en, entender, si una persona trabaja en México, se queda, es muy un, es un alumno brillante y resulta que quiere trabajar en su país, a otro alumno o a otra persona que se va a trabajar al extranjero, entonces yo pienso que esa persona es tiene más que aportarle al mundo porque su conocimiento lo está depositando en otro lugar, fuera de aquí o sea, todo todo esto, ¿de, de dónde viene? o sea, ¿cuál es el origen?
1: Mira, yo creo que eh, eh, este más allá de la palabra malinchismo, que se identifica te digo como, como una parte eh, esencialmente negativa eh, yo creo que hay una imposición social es decir, que pesa pesa eh, eh, el, el mundo de la sociedad en el sentido de que las cosas tenemos que vestir esto tenemos que hacer aquello eh, tenemos que preferir esto y, y portar tales o cuales marcas eh, este y para hacer tienes que ir allá eh, en fin creo que creo que pesa mucho eso eh, eh, este, y, y la gente se angustia realmente Y los jóvenes tratan como de Meterse en, en, en unas dinámicas de, de aprobación social Y todo esto eh, eh, este y, 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 y muchos Tienes que tener tal carro Tienes que tener esto Tienes que tener aquello eh, este, Y eso realmente genera como Un estatus O un estilo de vida y me parece que eso es lo que más pesa y en ocasiones este no, no entiendo a veces hasta se preocupan por eso eh, están angustiados eh, eh, y tratan digamos como de vivir de vivir una vida que quizás ni siquiera puedan alcanzar pero están en ese en esa digamos inercia en esa eh, relación eh, entonces, eh, indiscutiblemente ahí es donde entran en estas preferencias, eh, independientemente a veces de la, de la historia misma, como ahorita que empezamos a hablar de historia. Eh, eh, y eso es lo que más pesa eh, este, y lo que más se sigue, el teléfono, el teléfono que traes, este, el, 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 todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, que quizás con el tiempo uno empieza a reflexionar o uno empieza a, a tener otras prioridades eh, eh, este, y, y a la distancia, pues quizás ya no sea tan relevante estas, digamos, imposiciones o estas inercias sociales. Pienso que por ahí por ahí viene, pero recuerdo alguna vez, luego a veces uno escucha cosas muy despectivas, ¿no? Eh, 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 recientemente veía un comentario en las redes sociales quejándose del servicio de, de un restaurante o de los restaurantes en, en, en Torreón. Pensé, dije, bueno, pues esta persona no ha ido a Venecia exacto. Entonces empiezas a valorar sí, servicio lo que Exacto, porque, sí
0: Y se dice mucho, ¿no? Bueno, es que eh, quienes trabajan en un restaurante en, en Italia o en Europa pues tienen un buen sueldo base digo no sé cuál sea pero es lo que se dice
1: sí bueno yo que no, no sí. tanto de las
0: propinas entonces a mí me ha tocado por ejemplo sí una vez un mesero muy grosero que fue en, en España sí que me parece que fue en Granada que yo le pregunté si tenía algo y me volteé a ver que limones algo así y me dice somos un bar cómo no vamos a tener eso pero o sea y uno no está acostumbrado para nada a eso es que, sí cl claro que sí cómo no y, y es y es cierto o sea cómo no te quejas
1: <risa> claro de esas experiencias. O sea, a, a, en ocasiones hay una idealización de como de lo externo, sí. ¿no? O de lo extranjero uh -huh. Pero, ¿no? Es horrible el servicio uh -huh. Y es grosero, lo Grocero. dijiste con una palabra, grosero este Por eso aman Cancún los extranjeros en México uh -huh. Porque aquí con muy poquito dinero pueden tener unas, unas suites eh, este, Y acceso a un servicio que... ...que no podrían quizás... ...tenerlo en sus países de origen... ...entonces... Eh, a, ...en ocasiones bueno pues sí hay que ver... ...hay que salir hay que ver... Eh, eh, y, y, ...y quizás eso a veces... ...nos ayuda en realidad a valorar... ...más a lo nuestro... ¿eh? Eh, eh, este, ...a mí me impresiona... ...en ocasiones... El, ...el nivel de comida que tenemos en México... ...es extraordinario... Ah, ...es más incluso tenemos cocinas... ...que por sí mismas son un país... ...pienso en Oaxaca... Pienso en Puebla, en Michoacán y así pudiéramos seguir la lista, ¿verdad? Son un país. Eh, quizás la única diferencia es que en relación a una cocina como la francesa, la única diferencia es que la francesa tiene dinero para el marketing, pero, pero, pero quizás la mexicana no está en ese nivel. En, en términos de dinero, pero de calidad, de, 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 de artesanía, de arte, es extraordinariamente muy buena. Me gustó mucho ahora que vi que. Doña Ángela, eh, la, 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 la señora, la abuelita mexicana que, que, que está en un pueblo en Michoacán que tiene muchísimos más seguidores en, a nivel mundial que figuras como Gordon, Gordon Ramsay y ese tipo de, de personajes, eh, se, me, se me hizo extraordinario porque... Esencialmente su, su, su propuesta es la autenticidad. Es decir, ella no está pretendiendo venderte nada. Sencillamente cocina en la sencillez de su casa, eh, va a su milpa y hace una cocina extraordinaria y de paso hasta aprendes.
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que das con un punto bien importante, que lo voy a decir al regreso, porque ya tenemos que hacer la pausa, pero como vivir desde la autenticidad y no de la pretensión, porque me parece que estamos mucho y, y que tal vez de ahí también luego empezamos a notar más actitudes, comportamientos malinchistas porque somos muy pretenciosos, uh -huh. o sea esto es lo que me da cierto estatus esto es lo que es llamativo y busco y, y, y luego no valoro y atesoro la autenticidad vamos a hacer una pausa Carlos y volvemos alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de malinchismo. Me acompaña Carlos Castañón, historiador, para hablar de este tema. Y hablamos ahorita en el, en el corte de, de cómo, bueno, cuando viajamos y que te, se tiene la oportunidad de conocer otro país, de, creo que luego también tenemos muchas expectativas. Ante justo lo extranjero, ¿no? Me emociona conocer una ciudad, una ciudad tan grande como Nueva York, o ir a París, okay. o ir a Londres, entonces siento que... ¡Wow! Voy a estar en el primer mundo y al principio todo lo comparo y digo ¡Ay no! ¿En México cuándo vamos a tener esto? Y, y todo lo que se dice, por ejemplo, de cómo se respeta el tema, el reglamento de tránsito cuando viajas a Estados Unidos, que eres muy cauteloso y que cuando estás aquí en tu ciudad te vale y no te importa o okay, que eres cuidadoso de no tirar la basura eh, de, de ir a buscar eh, un bote los depósitos y aquí tú te comes algo y avientas la bolsa sin importarte nada más pero ahorita con lo que me decías por ejemplo de, de Nueva York siento que también sin la exper sin nuestra experiencia fuera de México es una experiencia de unos cuantos días como turista evidentemente no estás viviendo allí o sea no estás es como si tú te vas de viaje Um, ya lo decías, a Cancún, a Playa del Carmen Y puedes decir, bueno, qué belleza, ¿no? O sea, la belleza de las playas, de los hoteles, del servicio, de la gastronomía No es tu... no es tu día a día O sea, no es una convivencia real con, con ese entorno Entonces, cuando... ya ves que también ahora hay muchos memes eh, que los dicen el Santi y la Ana Sofi y demás, como los, los Mis Reyes y demás, que dicen, ay, ah, esto nunca pasaría en París, o esto nunca pasaría en Madrid, y esto nunca pasaría en Nueva York. Pero qué tanto es el, el, el conocimiento profundo y real que se, tienen, que se tiene de esos lugares, ¿no? Si tú fuiste a, a caminar por un mall, a comer a un restaurante, a un parque o a un show, pues eso no es lo que hacemos Comúnmente, esa no es, no, no es nuestra rutina, ese no es el entendimiento que, que, que podemos tener de, de Torreón, ¿no? O sea, no es por un, un par de días, no es por tres días, es por la convivencia, por la gente, por esta cotidianidad también, ¿no?
1: Como que a, a veces pueden más las imágenes... Eh, eh, las
0: postales, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, una imagen de ciertas ciudades eh, idealizadas en, en el cine, en la pantalla... Ah, en las
0: películas.
1: Eh, exacto, y que son ciudades ricas que tienen que tienen medios para hacer un marketing muy poderoso y por eso se ruedan ahí las películas y todo este tipo de cosas. Entonces, tendem, la, la, la tendencia es hacia una idealización mm. y una una especie de, de, de divinización de, de ciertos espacios de ciertas ciudades, pero pero lo cierto es que en ocasiones ya cuando uno tiene la oportunidad de ir ahí, pues se rompe, se rompe el mito, ¿no? O sea, o se rompe esa como figura ideal que, que tú ves en las películas, y entonces resulta que, que la ciudad huele a otra cosa muy diferente de lo que uno piensa, ¿verdad? Y... Y, 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 y en fin, muchísimas cosas, ¿no? Eh, este Pero eso ayuda también como para... Eh, me gusta porque, bueno, uno rompe también el mito, y... Te ayuda a entenderte mejor de dónde vienes o, o, o de dónde vives, ¿no? Porque sí pienso que, que luego en esta relación de, 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 de digamos de lo malinchista, entre comillas, exculpada ya doña Marina que era brillante.
0: Por eso empezamos por ahí.
1: Exacto. Eh, 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 eh este Bueno, pues si te vas bajo eso Pues diríamos que, que eso no nada más es de hoy Viene de mucho antes Por ejemplo, uno piensa en el porfiriato Que es en la época en la que se construye eh, Más o menos el, empieza a construirse el Estado moderno mexicano Y todo este tipo de cosas eh, Pues se preferiría, se preferiría se, eh, preferirían en esa época lo blanco lo afrancesado, este, lo europeo. Y ahora, por ejemplo, bueno, en los últimos años, como que hay una idealización de los Estados Unidos y una comparación perpetua, ¿no? En Estados Unidos, esto, en México, esto. Y eh, bueno, como muy facilona, ¿no? Muy sencilla, sí, pero, pero y luego ya también cuando ves. Eh, Estados Unidos, este, como que, pues, ven, ves que ellos tienen también sus mismos problemas, ¿no? Y, eh, eh, este, ya se empiezan a romper esos mitos o esas idealizaciones, ¿no? Que hacemos eh, en ocasiones muy injustas. En otras puede tener, puede haber razón o no, pero, pero quizás, este, eh, lo pesa más los prejuicios que vamos cargando eh, eh, y pesan más esas inercias que que disfrutar o, o, o que tener digamos ese, esa autenticidad Lo más fácil es digamos como este mundo de pretensiones es la verdad, por eso me dio mucho gusto lo de doña Ángela, porque ante estos, estos pretenciosos de la cocina con sus eh, cuchillos lujosísimos, carísimos, y sus sartenes, y... Y sus y,
0: ingredientes que van a ser bien difíciles de eh, conseguir eh, sí. para poder <risa> recrear ah, ese ah, platillo
1: Ante ah. la sencillez extraordinaria Bueno, me encanta, me encanta un youtuber eh, lagunero, bueno ya no vive aquí, Oscar Mesa porque sin pretensiones ni nada, él cocina y pues te, te te platica cosas, te hace reír Pero él no pretende ser este, la Biblia de la cocina eh, Y eso me gusta más Creo que, creo que también poco a poco eh, Se van eh, o, se, o valoramos más quizás Después De una reflexión Aunque no siempre sucede esto eh, esas, esas cosas que tienen mayor autenticidad.
0: Sí, yo también creo que estamos un poco avanzando hacia ese lugar, ¿no? Y que incluso hasta el, el cambio que se ha generado de, de los medios de comunicación y de y de quien comunica, o sea, desde uh -huh. allí, de hacerlo des, desde este lugar como un yo que me suba a un escaloncito y que desde aquí yo hablo y digo que es correcto, que no es correcto, como a quién le doy la razón y a quién no, ahora... Y yo lo veo positivo, ¿no? El que más personas tengan como un foro abierto a través del internet en general, tiene sus pros y sus contras, pero me parece que también está padre esta, esta forma de comunicar más transparente y, y como más horizontal. O sea, yo hablo desde esto que soy y desde este lugar. Me parece que con el paso del tiempo se ha valorado mucho.
1: Sí, el modelo de Jacobo que ya no existe. No, no, eso, no. eso se rompió con las redes sociales y hasta los periódicos sufren. No. Eh, o los medios tradicionales porque han sido superados por, por, por estos nuevos medios llamados redes sociales y eso me gusta mucho que, que hay una, una eh, un golpe directo digamos a, al, al oligopolio tradicional de los medios y eso es bueno porque entonces tienes ya muchos actores hablando pero bueno pues también también tenemos luego este eh, todos estos eh, estos este, detalles y, y, y situaciones situaciones que surgen en torno también a esta enorme pluralidad, ¿no? Donde ya cualquiera puede hablar.
0: Sí, que es la también la parte de la responsabilidad y sobre todo eh, partir de un... como de una capacidad de, de quien recibe la información o de quien escucha, de quien ve, de generar sus propias conclusiones y de no... porque creo que entonces el problema sería el mismo, de hacer sus propios cuestionamientos, de de discernir también y de encontrar e identificar con qué me quedo y con qué no. Porque eso es vital. O sea, me parece que eso es vital. Bueno, ya nos estamos viendo para otro tema. <risa> Otros <casos>. Pero, pero. <risa> Ahorita vamos a tener que hacer la pausa. Me gustaría que habláramos de esta confianza que también podemos llegar a sentir ante lo que es extranjero y lo que es propio. O sea, pienso mucho, no sé, en la cuando se hablaba de la vacuna patria, el tema de las vacunas, ¿no? To todo el mundo quería Pfizer. Luego todo el mundo quería... Eh, Johnson Johnson, moderna, porque son las que estaban poniendo en Estados Unidos. Yo la AstraZeneca no la quiero, no la quiero, no quiero que me la pongan. Eh, y las chinas, para nada. Esta idea de que eh, lo chino, mala calidad, pero sí. no se diga la, la patria, algo que sea aquí en México, no, por favor.
1: El montón de prejuicios que cargamos. Un, y, hasta y en cómo, temas como esos, sí.
0: Temas de salud y cómo se dio hasta una rebatinga, uh -huh. porque era muy cierto. O sea, gente que se formaba y que le decían, Estaba, ya está sentado y ya ves que te dicen, sí la vacuna, es bla bla bla, entonces la gente se paraba uh -huh. o sea, porque es una falta de confianza o, un, o una fe hacia lo que está hecho en Estados Unidos porque entonces está bien hecho, qué fuerte no
1: bueno, pero fíjate que había otras épocas también, por ejemplo las épocas de, de mis abuelos eh, eh, probablemente también muy parecidos a tus abuelos En los años 50 En los años 40's, eh, este Había mucha gente en México Que no volteaba tanto a Estados Unidos Sino a Alemania uh -huh. ha Había un, un sector en México Que era germanófilo eh, Que eh, este, veían con mucha admiración eh, los lo, la, la capacidad de los alemanes Como pueblo, la disciplina En fin, muchas cosas eh, Claro, ya después pasaron, pasaron Otras en Alemania cosas? muy feas, ¿verdad? verdad, pero, pero hemos tenido también como unas relaciones un tanto eh, de, de filias y de fobias con los Estados Unidos, temporadas donde nos gusta mucho lo gringo y temporadas donde no nos gusta mucho lo gringo. Y eh, que incluso ah. nos
0: quejamos de esa influencia que podríamos tener, ¿no? Ahora, Hay también muchos ejemplos. Te voy a interrumpir un tantito sí. para hacer la pausa. Sí, claro. regresamos. <risa> Pensando Mosalta, soy Lucía Olivares. Hoy me acompaña el historiador Carlos Castañón para hablar de malinchismo y estábamos con esta parte de, de cómo en su momento nos decías Carlos, Alemania, bueno, se veía como en la generación de nuestros abuelos, como Sí,
1: les, es que les caían gordos los Estados Unidos sí. eh, porque había una época de nacionalismo mexicano donde decía aquí México en relación a Estados Unidos, claro, ahora estamos más que integrados, o sea de, literalmente comemos de muchos de los productos que, de, de agrícolas que, que envían al mercado nacional y muchísimas otras cosas, es decir ya sea, en realidad en realidad es México y Estados Unidos un país <ríe> si lo vemos desde, ese, desde esa interpretación claro, a los, los gringos nos ven con mucho mucho desprecio, no digo que todos, pero pues su clase gobernante, su clase universitaria, eh, este y, y de ahí para arriba, o sea, pero también hay el malinchismo, si lo aplicamos, si lo vemos de una manera más amplia, en realidad estamos hablando como de xenofilia y xenofobia, es decir, hay cosas extranjeras que gustan y hay otras que repudian, gusta lo conocido, gusta lo familiar, Gusta aquello con lo que identi te identificas, no así con aquello que es desconocido, que es diferente, eh, que, que, es, que es lejano incluso. Eh, entonces, de Por pronto. Ejemplo,
0: qué? o sea, ¿qué Asia ser?
1: piensa en Asia. Uh -huh. Fíjate la discriminación tan absurda, el cuando se hablaba de el, el virus chino, como si un virus tuviera nacionalidad. Uh -huh. eh, entonces. ...lo hablábamos hace un momento... ...con lo de las vacunas, ¿no?... ...que si la de un país y de otro... ...pero si venía de esos países asiáticos... ...esos no... ...entonces... Eh, eh, este, ...es interesante... ...cómo, cómo también... Eh, ...nos identificamos... ...o nos gusta lo familiar... ...pero no nos gusta lo distinto... ...que sea muy distinto, eso no... ...y entonces ahí es cuando entran... Las, los, ...los racismos, los clasismos... Mm. ...entran las diferencias... Eh, ...por ejemplo... De esta parte del mundo eh, eh, este, ahorita, En este momento En esta parte hay una interpretación Negativa hacia Rusia uh -huh. Pero si lo vemos Del lado opuesto a nosotros De allá para acá eh, eh, este hay, hay un elogio de un nuevo bloque Que tiene que ver con Rusia Y con China Y que es muy interesante eh, eh, este Y que se contrapone contra un país que había sido el país dominante del mundo durante las los últimas décadas y que ahora ya no lo es. Y eso es terrible. Es terrible. Lo voy a... Ahora, fíjate, me gusta. También gustó...
0: pienso en la Sputnik. O sea, porque también esa... fue eh, cuando no estaban avaladas de ciertas vacunas por. Por la OMS y, y como estos liderazgos ¿no? de Estados Unidos, Rusia, China, peleándose ahí quién es más fuerte, quién sí. puede más, y el resto del mundo en en medio como tomando también partido por algo desde claro. el desconocimiento, porque nadie sabía, bueno, nadie sabe cuál es el componente ahí en, en la vacuna o cómo la hicieron, o, o sea, sin desde la completa ignorancia, ¿no?, basado solo en estas creencias,
1: Claro, este eh, es decir, lo que ya es muy diferente a nosotros o, o bueno, quito el superlativo Diferente, eso de pronto ya no nos gusta uh -huh. O eso ya no está en nuestros patrones uh -huh. Y así funciona Es algo como muy básico eh, 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 xenofilia y xenofobia eh, nos, Hubo épocas en las que nos gustaba mucho lo francés Y que el orden público debía ser afrancesado Incluso hasta en nuestra ciudad tuvimos Tuvimos un, un, el primer bulevar de Torreón El bulevar Morelos, ahora la avenida Morelos eh, Fue hecha imagen y semejanza como de un paseo francés en chiquito con esculturas con, con jardines este cosas así y lamentablemente todo eso desapareció pero también eh, eh, pues, pues tenemos digamos modas no uh -huh. eh, por de pronto pues países de moda o actores de moda eh, 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 pero pero fíjate uno piensa luego también cómo cómo mmm, cambian las relaciones porque de pronto un buen día la mis 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 Alemania estos concursos de las bellezas resulta que es es, de, es, de, es entre comillas de origen turco ¿no? porque porque hay una migración enorme de, 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 de países de sí, es que toda
0: Europa también eso es lo sí. que te iba a comentar ¿no? como que a veces tenemos esta como esta idea de el europeo rubio blanco, eh, con ciertas características físicas, intelectuales y demás. Y cuando visitas el país, digo, es que ahora en, en la mayoría de los países y de las grandes metrópolis, pues te encuentras esta multiculturalidad, o sea, hay gente de todas partes del mundo y es como, chis.
1: Hay, hay, hay unas ciudades que son como pequeñas babilonias, ¿no? Uh -huh. que son sumamente plurales, cosmopolitas eh, entonces, este eh, eh, me, me gusta cómo hay esos intercambios entre lo propio y lo lo, lo lo extranjero o lo foráneo, ¿verdad? pero a su vez, ¿cómo se hacen como unas hibridaciones, como sí. unas mezclas? Eso, eso también es muy interesante porque, pues uno piensa digamos en la, la, la comida en, en, eh, eh, en Inglaterra que es horrorosa y, y dice uno bueno es que si no fuera por, por los árabes tendrían una comida peor o por los hindús o sea, en, ellos les dieron un poquito de vida a su vida Entonces también se dan estas, estas, digamos, como confrontaciones son a su sí. vida.
0: Porque se dice mucho de, de Inglaterra, de, de Londres particularmente Que es una ciudad muy bonita, digo, con mucha riqueza cultural, musical Pero muy, muy fría, ¿no? O sea, en general como que eh, muy gris digo yo no la no conozco
1: Londres, bueno sí si es siempre gris porque siempre, está, siempre lloviendo. está lloviendo y sí. demás
0: pero y qué bueno que tocas el tema de, de Inglaterra porque justo digo ahora con, con la muerte de la reina Isabel II uh -huh. y que pues las redes sociales se llenaron de, de la noticia y de especulaciones y que ahora el, el rey Carlos III y que eh, Meghan y Harry y William y Kate y y también cómo se han hecho muchas burlas digo también bueno
1: esas es... me dieron mucha risa sí, es que... de que el ya le tocaba trabajar al Ajá, pobre los 76 príncipe ¿no?
0: Años, no esa creatividad del mexicano que tenemos que resaltarla, que y ese ingenio de estar generando eh, el chascarrillo con tanta con tanta como con esa manera de ligar el dato y la foto y las figuras y el momento histórico y que se, que se da tan tan de verdad tan de forma tan inmediata es, es maravilloso. Pero se, se está burlando mucho la gente luego de de cómo compartió la noticia Marta de Baile en, en Lágrimas, o de cómo se hicieron tantos programas especiales aquí en México para hablar de, de la reina Isabel, que por supuesto es, es como un momento histórico, algo que, que mueve, que se comparte a nivel internacional. Pero yo le preguntaba a Manuel hace rato antes de entrar al programa. A ver, ¿esta forma y este tratamiento también es es como malinchista? ¿También es como el, el darle una relevancia a tal grado a a, ese, a esas figuras? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, es que también hay un, hay, hay un, algunas sociedades, eh, son monarquías y, y este existe esto de la nobleza como parte del gobierno. Eh, eh, este hay, hay principados en, en, en este en los países de Europa en la parte alta de Europa eh, eh, hay eh, por supuesto España también y así otros pero en los países que no somos así nos parece esto pues algo diferente distinto y algunos hasta lo repudian eh, en México particularmente se intentó se intentó que hubiera esto. Pero no funcionó y entonces terminaron, terminaron fusilando, sí, uh -huh. nos trajimos un día, a ver, tráiganse un güero que hable otro idioma, que venga de la nobleza, y entonces llegó Maximiliano y Carlota, uh -huh. y lo intentaron, sí. eh, y eh, lo intentaron y duró unos años el, imper, el segundo imperio mexicano efímero, y, y terminó, terminó fusilado, ¿no? Y desde entonces ya nadie quiso volver a hablar de sangre, de sangre, este, y de principados y todo este tipo de cosas. Pero bueno, no lo digo como algo malo o bueno eh, que existan, porque pues algunos son este. democracias muy bien avanz, muy avanzadas que tienen estos sistemas parlamentarios y que tienen una corona, ¿verdad? Eh, eh, este, pero yo creo que se me hace interesante que en el caso de. Hablando de las modas o hablando de, de las filias, pues hubo una época en que Inglaterra era el imperio a nivel mundial, y estaba en India, y estaba en África, y estaba en América, hasta que los corrieron, ¿verdad?, los, los, los gringos, sus hijos, que son los gringos, pero... Cuando, cuando Isabel llega, Isabel II llega a todo esto, pues todavía queda algo del imperio, ya no de ese tamaño, pero todavía queda, y cuando ella muere, ya no son más que una isla, eh, eh, con una crisis de identidad, entonces pasaron de ser los que marcaban las reglas a volverse pues sí hay una una un, que tienen un lugar más y, y prácticamente en las proyecciones que hay una de sus colonias pues está está a punto de superarlos no que es India entonces eh, eh, pues cómo dan vueltas las cosas no lo que lo que antes era como lo deseable lo vendible lo lo, lo el ejemplo pues ya de pronto a nadie le importa uh
0: -huh. Uh -huh. en temas de política Carlos ¿Cómo luego, pues claro, con esta crítica que, que existe siempre ante el gobierno, el sistema político en general el alcalde, los gabinetes, la cámara de diputados, las elecciones, los candidatos, los partidos, cómo, o sea, cómo se dan, justo el elegir a la figura, las alianzas, cómo funcionan las secretarías, que la educación, que los programas sociales, que las fuerzas de seguridad siempre hay una crítica, ¿no? Y, y hay un señalamiento en la forma de, de operar, de organizarse, etcétera. y luego también es muy común decir, pues sí, tendría, si tuviéramos el gobierno de tal país, cuando me atrevo a decir que la mayoría de la gente que lo dice tampoco se conoce cómo funciona o cómo se toman decisiones políticas en otros países. Bueno,
1: ahorita que hablamos de, de, de Gran Bretaña, eh, este, pues el primer ministro lo terminaron corriendo, de tal malo que le salió, que era un bufón. ...o sea, no era una persona seria en la política... Uh -huh. eh, ...fue una persona eh, todo lo contrario a estos valores que, que dices... ...no estamos hablando de México... Uh -huh. ...estamos hablando de una de las democracias más antiguas del mundo... ...es decir, eh, degradada por sí misma, por uno de sus ciudadanos... Uh -huh. ...entonces, eh, eh, este, me gusta la broma que hacemos de nosotros mismos... ...cada cierto tiempo... ...no somos potencia porque no queremos... ...si sí hay algo de cierto... Pero bueno, pues todos los países tienen problemas. Aquí y allá, eh, quizás unos están mejores que otros indiscutiblemente, pero en ocasiones... Eh, nos hace daño vernos nada más a nosotros mismos Pensamos que, que estamos mal Pensamos que esto, pensamos que aquello Pero luego esos países con los que nos comparamos O nos queremos comparar Resulta que también tienen sus problemas Y tienen, eh, este, bueno, simplemente tanto que endiosan a Estados Unidos Pero ve cómo, cómo se matan entre ellos mismos Entre niños incluso uh -huh. O sea, esto es algo que, que, que resulta incomprensible para nosotros, eh, pero a ellos así les gusta. Y hasta defienden que exista eso.
0: Y no han hecho nada, además. No. Para que no se dé. Eso es lo que no,
1: es. Así, así les gusta y pa todo. Y
0: podrían hacer algo. Eh, mínimo por el tema del control de, de armas, se podría hacer algo.
1: No, la respuesta que escuchamos es: este bueno, pues que debe de haber más armas, entonces, para defendernos de esas cosas, ¿verdad? Esa es el, el, la lógica, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, este, hablamos de nuestro país vecino porque es el que tenemos aquí en un lado, pero, este. Eh, 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 sí, sí pienso que, que nos hace daño nada más vernos a nosotros mismos. Eh, es bueno, es bueno compararnos, es bueno ver otras cosas, eh, otras opiniones, este, ver otras formas. Eso es positivo y es enriquecedor. Sí. sí o sea, y, y, y no necesariamente eh, caería, digamos, como en eso del malinchismo.
0: Sí, desde el conocimiento, no. Porque tal vez mucho es mucho es la broma y mucho es esto que decíamos, no, como eh, el reírte de las situaciones, de las condiciones Esta, esta astucia, esta creatividad, esta, este chiste Que tenemos como uh -huh. también muy arraigado los mexicanos Y como este meme, imagínate vivir en Suiza y perderte <risa> de ese espectáculo Y luego de repente aparecen
1: unos peleándose ah, ahí, ¿verdad? O, o alguien
0: que sacó una lanchita por las inundaciones sí. O miles de cosas, ¿no? o no sé, de lo que cómo cuelgan unos tenis en unos cables, le ponen algo para que parezca piñata o sea, todo eso que, que decimos, esto no se vería en otro lugar del mundo no, tal vez no pero
1: no sabemos que se vea en otros lugares del mundo, ¿no? Me acuerdo que decía un gran filósofo francés, Michel de Montaigne, que lo que, lo que para unos es este lícito o es este, eh, permitido de este lado de la colina, del otro lado, no. Uh -huh. eh, entonces pues siempre hay esas, esas puede haber esas, digamos, diferencias, interpretaciones. Yo creo que en el fondo lo que a mí me gusta de, es, es la diversidad, es la, la, la pluralidad, la, la riqueza que puede haber en esas, sí. en esas como diferencias. Más. Esa,
0: esa es la verdadera riqueza y lo cierto es que cuando alguien deja México, se va a vivir a, a otro país por cualquier razón, añora evidentemente pues sus raíces y es ahí donde, donde se empieza a dar cuenta y, y ante comentarios como estos que te dicen no, o sea, no tienes idea de, de lo maravilloso que, que es nuestro país. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando Moçalta, soy Lucio Olivares, el tiempo ya saben que siempre se hace corto en este espacio y Carlos, pues con qué cerramos esta esta idea del, del malinchismo. O sea, hablábamos ya de, de del, del compararnos, uh -huh. pero pues también como el apreciar la propia identidad, ¿no?
1: Pues yo creo que es más rico ver esa diversidad, es decir, que, que, que quizás la diversidad nos permite eh, eh, valorarnos mejor. Porque si nada más nos estamos viendo a nosotros, pues qué aburrido, ¿no? Como como individuo y como sociedad, qué aburrido y qué pobre también. Pero en, en este contacto con lo externo, eh, no, no diría lo extranjero, sino con lo externo. Es decir, que estemos abiertos a, a otras experiencias, a otros sabores, a otros olores, a, a otras culturas también, a otros lugares... Pues esto esto enriquece indiscutiblemente nuestra nuestra visión nuestra vida misma la hace más este la, la hace más agradable entonces en ese sentido eh, eh, pues pues bienvenida a las diferencias no bienvenida a la, la diversidad eh, yo, yo creo que ahora estamos como en contacto más con un mundo un poco más plural en términos de, de, del acceso a, a, a las redes del internet de todo esto pero al mismo tiempo eh, 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 pues siempre está como el fantasma de, de los prejuicios, eso es un contraste y de... Y de y, y de ese costal que en ocasiones nosotros mismos cargamos porque queremos, uh -huh. porque no nos permitimos escuchar o ver otras cosas, ¿no?
0: Sí, dejar un poquito ese ese costal. Y definitivamente la, la diversidad que la podemos encontrar hasta aquí mismo en un país, ¿no? En un país grande como es México. O sea, hay, hay diferencias y, y te permiten apreciar mm, el ir al sí. sur, el comer el disfrutar de, de la música. A veces pensamos eh, todo México es un desierto y está seco. No. Pues te ha, te ha hecho falta bajar, ¿no? Claro. O sea, desde, desde allí, desde el mucha gente dice, quiero conocer el mundo, y, y luego ellos. O sea, podemos reconocer Necesito primero conocer o quiero primero conocer México
1: También es muy diverso Sí, no no está reñido una cosa con la otra pues Hay que conocer las Todos. dos cosas uh -huh. si se puede Pero yo creo que en su versión malinchista En México eh, la, En realidad lo vemos en el clasismo y en el racismo uh -huh. Entre nosotros mismos uh -huh. Eh, eh, entre el, el centro y el sur El, el, el norte y el sur uh -huh. eh, este Entre los colores de piel También es, es increíble Que en el siglo XXI Pervivan estos valores Y sí perviven, eh, uh -huh. lamentablemente Pero bueno, yo me quedo en lo personal Con esa riqueza Esos olores, esas cocinas esos lugares extraordinarios que podemos descubrir en nosotros.
0: Así es, pues Carlos, te agradezco muchísimo.
1: No, hombre, encantado de <risa> estar contigo, Lucía, eres un amor, gracias.
0: Gracias, muchas gracias, Carlos Castañón, aquí en Pensando Alta, gracias a David Pantoja en Los Controles, soy Lucio Olivares, y nos escuchamos el lunes con la información.
1: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias